0: Das morphische Feld. Was ist das? Was sagt es über mich aus? Und welchen Nutzen kann ich daraus ziehen? Im Gespräch mit Admir Adam. Neben Möchtegern-Alphas, Schlappschwanz-Betas gibt es auch echte Unikade. Die wahren authentischen Männer. Emotional, stabil, innerlich gelassen, verkörpern sie eine klare Vision und authentische Ideale. Und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich gestanden bist. Geschätzter Mann! Herzlich willkommen im Männercast und auch herzlich willkommen, liebe Frau, die sich den Männercast anhört, neugierigerweise. Mir gegenüber sitzt heute ein Mann, Admir Adam. Er beschäftigt sich mit dem morphischen Feld, morphogenetischen Feld und ich werde etliche Fragen dazu stellen, was in seinem Alltag dementsprechend so auftaucht. Vor allem dann, wenn er sich genau mit dem Feld beschäftigt und was es eigentlich damit auf sich hat, was man damit anfangen kann. Was für Auswirkungen das vielleicht hat. Erstmal herzlich willkommen, Admir. Habe ich da schon, wer magst du dazu noch was zu er- ergänzen? Äh, auf jeden Fall erstmal ergänzen, wer bist du, was machst du, wie bist du dazu gekommen, zu, dich damit zu beschäftigen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Hi, Bastian. Und ähm, ja, du hast da auf jeden Fall schon einige Elemente genannt beschäftige mich sehr, sehr viel mit dem morphischen Feldlesen. Dazu werde ich auf jeden Fall dann auch noch ein bisschen was drüber sagen, was das genau ist, weil es ist natürlich erstmal ein Begriff, der erstmal bei manchen vielleicht einfach viele Fragezeichen auslöst. Das ist so ein Kernelement in meiner Arbeit. Das Ganze verbinde ich oft auch dann in meinen Coachings beispielsweise mit der Hypnose. Also ich arbeite da Hand in Hand. Das sind so meine zwei Haupttechniken und dann gibt es auch noch Ausbildungen, die ich mache, gerade auch im morphischen Feld lesen und auch immer wieder Veranstaltungen. Jetzt habe ich auch schon vier größere Workshops und Retreats gemacht, wo man das dann auch beispielsweise ja Meditation, Hypnose mit Breathwork oder Yoga verbindet. Und das sind so die die Hauptbereiche, in denen ich aktiv bin, unterwegs bin. Wie bin ich dazu gekommen? Das ist eine gute Frage. Die Frage, wo man da am besten anfängt letztendlich würde ich sagen, dass ich schon ein sehr wahrheitssuchender Mensch bin, also eine meiner wichtigsten Werte ist auch Wahrheit, Direktheit, Ehrlichkeit ähm, und da eben auch so das nach innen wenden. Damit hat es eigentlich begonnen, wahrscheinlich auch wie bei jedem, der da so ein bisschen auch auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität kommt, dass es oft mit dem Thema Schmerz zu tun hat und es sich im Gedanken verlieren ähm, sich verurteilen, je nachdem, da gibt es natürlich unterschiedliche Arten und Weisen. Und der Schmerz führt einen dann schon in das Nach-Innen-Kern und danach suchen, was für einen selbst die Wahrheit ist. Und da hat es für mich angefangen, dass ich dann in Meditation reingekommen bin, gemerkt habe, boah, da kann man ja so viel erkennen und in so einen tiefen Ruhezustand kommen, in eine tiefe Selbstreflexion, und das hat dann so richtig den, den, den Ball ins Rollen gebracht und das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und das Thema einfach, mich selbst zu entdecken, mich selbst tiefer verstehen zu lernen, äh, was mir einfach ultra wichtig ist. Und, ähm, und diese, diese Reise hört natürlich nie auf. Es gibt immer noch so eine tiefere Ebene und, ähm, und das Ganze hat dann auch eben in das morphische Feldlesen dann so ein bisschen hineingemündet ähm, und grundsätzlich einfach halt auch die Begeisterung am Menschen und mit Menschen zu arbeiten, die die Hochsensibilität und so weiter. Genau so hat das Ganze so ein bisschen angefangen, und ist, ins, ist ins Rollen gekommen.
0: Okay. okay, und was genau ist jetzt das morphische Feld?
1: Ich beschreibe das morphische Feld gerne als ein Bewusstseinsfeld, das uns umgibt, das uns durchdringt, das dieser Realität zugrunde liegt. Und dieses Feld ist ein Informationsfeld, eine Art Gedächtnis der Natur, beschreibe ich es auch gerne wie eine Festplatte, in dem alle möglichen Informationen über jede Seele abgespeichert ist. Und man kann sich ganz bewusst mit diesem Bewusstseinsfeld von sich selbst, von anderen Menschen, aber auch mit kollektiven Feldern ganz bewusst verbinden, um aus diesem Feld Informationen zu erhalten. Und das ist genau das, was ich dann auch tue. Es ist eine Art, es ist auch eine schamanische Technik, im morphischen Feld zu arbeiten, also auch hier vielleicht auch der Begriff Schamanismus, so ein bisschen, wie ich diesen Begriff für mich definiere, eine Brücke darzustellen, von diesen eher feinstofflichen, tieferen Ebenen der Realität hin zu dieser ja, irdischen, menschlichen, ähm, zu diesem irdischen menschlichen Leben sozusagen. Und ähm, das eröffnet einfach auch sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Anwendungsbereiche und ich bin wirklich ein Advokat davon, äh, weil ich wirklich begeistert bin, halt damit zu arbeiten, äh, weil es schon auch gewisse Hauptkompetenzen hat, mit dem Feld zu arbeiten. Die Hauptkompetenzen sind für mich definitiv, dass man im Feld wahrnehmen kann, was jetzt gerade wichtig ist im Leben, was steht jetzt gerade an im Prozess. Man kann ganz spezifische und konkrete Fragen ans Feld stellen. Funktioniert auch sehr viel über, das, über die Intuition, über die Feinfühligkeit. kann ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Und dann ist es einfach auch ein wirklich, wirklich tolles Werkzeug, um schnell an die Ursachen von Themen zu kommen. Das ist auch wirklich eine Sache, die ich unheimlich sehr schätze, mit dem Feld zu arbeiten weil sonst gerade auch im Coaching oder oder vielleicht auch Therapeuten oder Psychologen, die machen halt oft eine Schublade nach der anderen auf. Und das Feld ermöglicht mir einfach auch wirklich einen sehr schnellen Zugang, um an die Ursachen zu kommen und diese halt dann auch direkt zu lösen, wenn das dann auch richtig ist. und Man kann beispielsweise auch sehr gut mit dem inneren Kind im Feld arbeiten. Man kann... mit mit inneren Anteilen arbeiten, also mit inneren Persönlichkeitsanteilen. Ähm, Hier vielleicht eine kleine Introduction in dieses Thema, dass man halt unterschiedliche Persönlichkeitsanteile hat, die unterschiedliche Überzeugungen haben, unterschiedliche Werte vielleicht sogar, auch Verhaltensmuster und vor allem auch Bedürfnisse. Und wenn unterschiedliche Persönlichkeitsanteile sich in die Quere kommen sozusagen und Bedürfnisse äh, gestillt werden durch eine Art und Weise, die andere den anderen Anteil beeinträchtigen, dann entstehen innere Konflikte. Und sowas kann man beispielsweise auch im Feld angehen, spüren, welche Anteile da da sind. Man kann aber auch Einblick in vergangene Leben erhalten, Lebensplan, also da hat man echt viele Möglichkeiten, was man damit machen kann.
0: Kann ich das, für, für mein Verständnis, ähm, ja. kann ich das vergleichen mit einem Genplan, heißt wenn ich jetzt so ein Feld mir anschaue, also das, was ich gerade als, ich habe das so verstanden, dass ich das als Mensch oder, ja, sagen wir mal, als Mensch ein gewisses morphisches Feld aufgespannt habe, in dem ganz gewisse Dinge einfach passieren, kann ich das also vergleichen mit ein, mit der Genetik, mit dem Genplan, das ist ja auch ein, ein Strang von, von Informationen, die sich je nach Auslöse von außen und von vom Körper selbst, von innen, ähm, zeigen und äh, entfalten. Heißt, es gibt jetzt beispielsweise Studien von eineiigen Zwillingen, die in unterschiedlichen Umgebungen unterschiedlich gedeihen, weil die Genetik unterschiedlich auf die dort herrschenden, jeweils dort herrschenden ähm, Umweltbedingungen andere Auswirkungen haben auf die Grundinformationen. Also die Genetik bedeutet. Ich kann dementsprechend, angenommen, ich könnte den Genplan tatsächlich vor mir sehen und wüsste, das und das und das und das ist gerade aktiv und dann merke ich, ah okay, das will ich eigentlich gerade gar nicht haben und das ist richtig gut, das sollte ich weiter tun und ich kenne sogar die Ursache dafür, dass der Schalter in meiner Genetik umgelegt worden ist, also die, dieses Genom aktiv ist und wenn ich jetzt rausfinde, was die Ursache ist, kann ich diesen Schalter wieder ausmachen und Natürlich auch andere Schalter, die noch nicht aktiviert sind, die ich aber gerne aktiv sehen möchte, kann ich einstellen, indem ich diese Ursache rausgefunden habe. Kann ich das so ungefähr ähm, damit vergleichen oder ist das was ganz anderes?
1: Ich würde sagen, es gibt Parallelen. Es ist aber nicht identisch mit dem, was du beschrieben hast. Äh, beschrieben hast. Für mich ist es eben ein Informationsfeld, das vor allem... Informationen auf eine sehr energetischen Art und Weise mitteilt. Es kann er dann auch in die physische Ebene hineingehen, um aufzuspüren, äh, woher vielleicht dieses Symptom oder wo das Symptom vielleicht herkommt von äh, den Rückenschmerzen, von den Anspannungen, was oft ja auch dann irgendwo eine psychomatische Ursache hat. Ähm, Ich würde die Einblicke im morphischen Feld oft als einen Einblick in, in ein Überbewusstsein beschreiben, weil oft ist es beispielsweise so, dass Leute auch im Coaching zu mir kommen und sagen, boah, ich würde jetzt gerne ähm, disziplinierter sein und ich möchte diese Ziele erreichen und dann gehe ich ins Feld hinein und spüre ich spüre dann in der Art und Weise oder gemeinsam mit, ähm, mit dem Klienten nicht wo das Ego hin möchte oder wo vielleicht so ein bisschen auch das, die Persönlichkeit hin möchte, sondern wo halt sich die Seele halt hinbewegen möchte wo, ähm, wohin sie sich entwickeln möchte Und da merkt man oft, dass da andere Ursachen zugrunde liegen. In diesem Beispiel hat die Person gesagt, ich möchte disziplinierter sein und diese Ziele erreichen, die ich habe. Und dann sind wir auf die Spur gekommen, dass es eigentlich gar nicht zentral darum geht, sondern es geht eher darum, dass die Person diese Ziele, die sie hat, nicht erreicht, aufgrund dessen dann in die Selbstverurteilung geht. Sie geht dann hart mit sich selbst um, verurteilt sich und das innere Kind leidet. Es geht das Gefühl von Gehaltensein, von Geborgenheit, von Sicherheit verloren. Und das ist eigentlich die Ursache von dem Ganzen. Ja? Und ähm, dem sind wir halt auf die Spur gekommen. Und dann, wenn man halt mit dem inneren Kind arbeitet, beispielsweise wenn man da mehr Verständnis und barmherziger zu sich selbst ist und da ein besseres Verhalten zu sich pflegt, dann zeigt sich einfach mal, oh, ähm, wenn ich mich dann verurteile oder weniger verurteile, komme ich auch schneller wieder ins Handeln und bin dann auch schneller wieder disziplinierter. Es ist halt dann auch ein ganz interessantes Phänomen gewesen, was auch immer wieder mal auftritt. Und das ist eben auch das Schöne, was ich im Feld dann wahrnehmen kann, dass oft dann andere Dinge zugrunde liegen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, immer an der Wurzel anzusetzen. Das ist auch so ein Kern meiner Arbeit auf jeden Fall. Anstatt am Symptom herumzuwerkeln. Das Symptom oder dieser Schmerz kann natürlich auch immer genutzt werden, um zur Ursache zu kommen. Um das Ganze jetzt noch zu ergänzen, es gibt Da einen Forscher, der der heißt Rupert Sheldrake, der ist sozusagen da an der Spitze gewesen beziehungsweise er hat da das ganze morphische Feld und auch das morphogenetische Feld so richtig äh, in die Welt herausgebracht. Das war ein Biologe und Chemiker und äh, Wissenschaftler, der da eben geforscht hat an an diesem Gedächtnis der Natur sozusagen. Und er hat da ähm, gewisse Pflanzen, gewisse Menschen oder auch Tiere beobachtet, und deren Entwicklungssprünge. Und er konnte da halt beobachten, dass beispielsweise beim Fahren da eine gewisse Mutation aufgetreten ist, an einem Teil der, der Erde, und dieselbe Mutation an vielen anderen Stellen der Erde auch gleichzeitig. Und das hat er als, als, als These, als Hypothese genommen, ähm, um die Behauptung aufzustellen, dass es tiefer liegende Bewusstseinsebenen ge- gibt, die unabhängig von der Lokalität Informationen an deren Spezies austauschen. Also das, das Kollektiv sozusagen, das unbewusste Kollektiv, nach C.G. Jung beispielsweise auch. Da gibt es ja auch diesen, diesen Psychologen, der das auch mit in den Raum gebracht hat. Und er beschreibt halt, dass das morphogenetische Feld Teil des morphischen Feldes ist. Ja? Und das ist dann schon mehr auf dieser Genebene, mehr auf dieser physischen Ebene, ja. wo wir sehen, dass halt auf bei gewissen Entwicklungssprüngen halt, dass diese zeitgleich geschehen und dass da halt eine tiefere Ebene an Kommunikation und an Informationsaustausch stattfindet. Und das ist auf jeden Fall auch ein äußerst spannendes Thema und das ermöglicht einem vielleicht so ein bisschen ja, so einen kleinen Einstieg, gerade vielleicht auch für Kopfmenschen, die das noch nicht so greifen können. Es ist sowieso so, dass es wie bei vielen Sachen so ist, ich kann ja beschreiben, wie das morphische Feld funktioniert, was man da erleben kann. Ich kann ja auch beschreiben, wie eine Erdbeere schmeckt, aber wenn du noch nie nie eine gegessen hast, dann wird es dir schwerfallen, dir das vorzustellen. Man hat natürlich dann auch erstmal nur mentale Vorstellungen, wie das Ganze so sein könnte, wie sich das Ganze so anfühlt, aber natürlich die Erfahrung erst macht es so wirklich zugänglich, was was damit möglich ist und äh, wie sich das Ganze anfühlt.
0: Erübrigt sich dann die Frage von mir, die ich ich habe, nämlich... ähm wie wird das, wie wird dieses Feld wahrgenommen? Also es ist definitiv nicht visuell, weil sonst könnten wir es ja beschreiben. Ähm, wie nimmt es dieses Feld praktisch? Wie nimmst du dieses Feld wahr? Und wie nehmen es deine Klienten wahr, wenn ihr dann damit ja dieses Werkzeug eben nutzt? Also wie, wie kann ich mir das? Boah. Vorstellen. Ja, kann ich mir das vorstellen? Ist, ist wirklich das, ob das das richtige Wort Also wie kann ich mir das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja. Ich würde nicht sagen, dass sich diese Frage übrigt. Also man kann natürlich, ich kann natürlich jetzt mein Bestes geben, da so einen Einblick zu bekommen oder einen Einblick zu geben in das, wie sich das so in etwa anfühlt. Ähm, am besten wahrscheinlich auch an einem Beispiel. Es ist so, dass ich da eine gewisse Vorbereitung habe und ähm, ich da auch energetisch schütze und vorbereite und dann auch sozusagen, da ich ja dann auch als Medium, als Kanal diene, auch so gut es geht auch meine Persönlichkeit und meine Themen mal auf die Seite pack, dass ich halt auch diese Impulse aus dem Feld so klar und so unverzerrt wie möglich halt auch weitergebe. Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Und dann, ich arbeite ja da oft auch online, aber so ähm, ist es natürlich auch, ja meistens ist es natürlich auch so schöner, wenn man es sich vor Augen hat, aber online funktioniert es eben auch sehr sehr gut. Ähm, ist es so, dass ich dann eben mit der anderen Person erstmal meditiere. Ich führe dir dann auch einfach erstmal so ein bisschen auch in den Körper hinein, dass sie das eigene Körperbewusstsein da auch schafft, weil auch die Intuition, die Feinfühligkeit da ist der Körper auch ein sehr, sehr guter Zugang zu, sehr, sehr wichtiger Zugang äh, auf jeden Fall. Und dann stelle ich die Frage, darf ich mich mit einem Feld verbinden, wenn ich dann die Erlaubnis habe, setze ich die Intention, verbinde mich dann energetisch mit diesem Bewusstseinsfeld der anderen Person und spüre da schon, wie da so eine gewisse Energie ins Fließen kommt, wie ich so mehr die, 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 die Energie und auch das Energiesystem der, der anderen Person in meinem Körper spüren kann. Und ähm, dann beginne ich immer mit einem Eingangsbild. Also ich frage frag das Feld so nach dem Eingangsbild. Ähm, die Wahrnehmungen, ich da, die ich da bekomme, kommen schon durch unterschiedliche Wahrnehmungskanäle. Am Anfang, wo ich es gelernt habe, war vor allem auch ein starkes Gefühl in meinem Herzen. Also mein Herz hat signalisiert, was Sache ist, wo da Wahrheit dran ist, dass sich dieser Impuls aus dem Feld, die Information so entschlüsselt. Also das Gefühl, würde ich sagen, ist immer noch so der wichtigste Indikator, also die Qualität dieses Gefühls, das da durchkommt. Wo ich dann auch tiefer reingekommen bin, habe ich dann auch noch mal mehr Wahrnehmungen noch dazu gekommen. Also ich sehe dann oft auch ähm, von meinem geistigen Auge Bilder oder Bewegungen und Filme, die sich abspielen, die halt gerade auch, wie beispielsweise durch Träume, auch signalisieren, was da gerade vor sich geht. Also auch durch Träume. Träume arbeiten ja auch sehr symbolisch für das, was uns vielleicht dann äh, wichtig ist oder mitgeteilt werden soll. Und manchmal ist es so ein bisschen ähnlich auch im Feld. Hier ein Beispiel. Ich habe mich mit mit dem Feld von einer Freundin verbunden und das erste, was ich sehe, ist von meinen Augen Grau. Da kommen schon so ein bisschen Gefühle von Traurigkeit, von vielleicht auch ein bisschen Schmerz und ähm, das habe ich ihr dann so beschrieben und und sie meinte so, ja, ähm, das geht gerade sehr in Resonanz mit ihr und sie fragt halt, weshalb hat sie so wenig Selbstvertrauen zu sich selbst und zum Leben. Ich stelle diese Frage ins Feld hinein und das, was ich wahrnehme, ist ist ein Thema aus der Kindheit. Ich stelle die Frage nach dem Alter, wie alt war sie da? Dann kam auf einmal die Zahl 6 ganz klar durch und dann, während ich so beschreibe, was ich da wahrnehme, sagt sie so, ja, bei ihr kommt jetzt gerade intuitiv eine Erinnerung nach oben, wo sie ähm, circa sechs Jahre alt war und geschaukelt ist. Bei der Schaukel ist sie dann runtergefallen, ist auf die Brust gefallen und hatte eine schwere Atemnot. Ähm, Sie hatte dann ja auch eine Todesangst tatsächlich und niemand ihrer Freunde oder Familie war in der Umgebung da halt ein Trauma entwickelt. Sie konnte nicht mit diesen Emotionen und Gefühlen umgehen. Die Folge ist dann halt auch natürlich auch immer ein Traumata. Es wird verpackt. Und durch diese Erfahrung hat sie das Vertrauen zu sich selbst und auch zum Leben ein Stück weit verloren, definitiv. Und ähm, so sind wir halt sehr, sehr schnell an die Ursache vor diesem Thema angelangt. Und dann habe ich gefragt, okay, was darf getan werden, um dieses Thema zu lösen? Und als ich die Frage gestellt habe, entweder es löst sich direkt, was in diesem Beispiel der Fall war, oder es kommt noch was, okay, es benötigt noch etwas. Die Person soll sich vielleicht selber anschauen, benötigt vielleicht noch eine Erfahrung, es braucht vielleicht noch, manchmal braucht es noch etwas. Ähm, In diesem Beispiel habe ich gespürt, wie sich mein zweites Chakra ähm, zusammenzieht und die Energie so nach oben schießt und sich dieses Thema halt löst und im Feld bin ich tatsächlich dann auch eine Unterstützung und helfe die andere Person, das tatsächlich auch mit aufzuarbeiten. Dann haben wir halt beide zum Heulen angefangen, ist beides ist halt dann die, die Energie nach oben gekommen, spüren auch immer, wie die Energie so an meinen Füßen oder an meinen Händen austritt und wie sich die, diese Energie released und dann so nach ein paar Minuten stellt sich wieder so eine Stille ein und man hat gemerkt, so okay, da ist jetzt dieses Thema aufgearbeitet, aufgearbeitet ähm, geworden. Und was da für mich auch ganz, ganz wichtig ist, ein ganz zentrales Thema, egal ob man jetzt mit Schamanen, mit einem Medium, mit einem Therapeuten, mit einem Coach, mit einem Heilpraktiker, was auch immer zusammenarbeitet, es ist ist ganz, ganz wichtig, dass die Informationen, die weitergegeben worden sind, dass du du das nicht eins zu eins übernimmst und dem die ganze Macht gibst und dem die komplette Wahrheit schenkst, deine Wahrheit machst, sondern du musst dann in dir fragen, was macht diese Information mit? Was geht da in dir in Resonanz mit? Was ist deine Wahrheit drauf? Das ist äh, sowieso ganz ganz zentral. Ähm, Und ja, genau so in der Art und Weise habe ich dann im Feld gearbeitet. und gebe ich natürlich auch immer die Möglichkeit, hey, ähm, hast du dazu noch eine Frage, die du stellen möchtest? Dann kannst du diese Frage ans Feld stellen. Oder oft fühle ich halt auch, wo mich das Feld hinlenken möchte, was es mir da zeigen möchte, weil das Feld... Es, es, es stellt auch die Informationen zur Verfügung. Es hat einfach, es liegt schon einer eine unheimlichen Intelligenz zugrunde, dem Leben an sich, der Natur an sich natürlich. Und es liefert die Informationen, die uns wirklich dienlich sind. Ähm, und nichts, was uns jetzt irgendwie komplett überfordern würde. Ja, das ist, mhm. ähm, und dann fühle ich, okay, das ja. war jetzt diese, ja, würdest dazu sagen.
0: Vielleicht hast du dazu. Vielleicht hast du da auf folgendes ähm, vereinfachtes Modell von mir äh, auch nochmal einen ganz interessanten Blickwinkel. Und zwar ganz vereinfacht, äh, weil wir äh, innerhalb von Moksha Movement und äh, auch äh, in der Männerakademie, wo es so um den wahren Ausdruck des wahren Selbst und dementsprechend wahre Männlichkeit, zumindest in dem Projekt, geht. Da ist mir aufgefallen, dass es zwei Komponenten gibt, die ganz eng miteinander verwoben sind. Und das eine entspringt auch aus dem anderen. Also was ich damit sagen will ist, es gibt immer eine, einen, ein System an Schutzmechanismen, sodass das, was ich tatsächlich ausdrücken will, überhaupt überlebensfähig ist. Manche nennen das Ego, manche nennen das Ängste, manche nennen das Schutzmechanismus. Denn das, was du ausdrücken möchtest, also ideale, werte, Talente sind ja erstmal Informationen, sehr feinstofflich, brauchen also ein grobstoffliches Gefäß, mindestens also einen Körper, teilweise auch noch andere Gegenstände und Menschen, materiell um dich herum und das ist dieses Zusammenspiel und diese Schutzmechanismen, die gehen aus diesem wahren Ausdruck heraus, die hängen da ganz eng damit zusammen die formen sich auch unterschiedlich, weil einfach für je nach Ausdruck, was du an Werten, Idealen, Talenten in dir angelegt hast, kannst auch Genetik sagen, was auch immer, ähm, all das bedarf eines ganz individuellen Schutzmechanismus. Für manche, Ich nehme mal ein Beispiel, für manche ist der Schutzmechanismus, ähm, die Kontrolle zu behalten. Das ist ein Schutzmechanismus. Der greift praktisch jedes Mal, wenn es riskant wird, für das grobstoffliche Gefäß zum Ausdruck. Bedeutet, wenn ich ausdrücken will, dass ich das Talent der Kommunikation auf der Bühne ähm, zum Ausdruck bringe, zum Beispiel, dann greift der Schutzmechanismus äh, in Form von Kontrolle, wenn es dann eben auf die Bühne geht, dass beispielsweise abgesichert ist, das Publikum ist in einem gewissen Abstand zu mir, der Ablauf ist klar, ich weiß, wenn das und das und das passiert, dann habe ich immer noch die Kontrolle. Ich bin derjenige, der nur das Mikrofon hat. Lauter solche Dinge, das sind Schutzmechanismen, um das, um da zu helfen. Andere wiederum haben vielleicht einfach den Schutzmechanismus von, also von Struktur. Das ist was noch was anderes. Das ist was von, von Vertrauen, von Absicherung. Da geht es eher um Sicherheit, nicht Kontrolle im Sinne von, ich kontrolliere die anderen, sondern ich sichere mich selbst ab. Das heißt, ich weiß ganz genau, wie lange ich zu reden habe. Ich habe mir die Rede dementsprechend vorbereitet. Ich habe eine Struktur, an die ich mich halte. Ich weiß, ich habe Absicherungs- und Sicherheitsnetze gebaut, falls ich einen Blackout habe. Und andere wiederum gehen da gar nicht mit Kontrolle oder Sicherheit ran, sondern einfach mit einem gewissen Gefühl. Im Sinne von, wenn ich mich gut fühle, dann mache ich das und es ist auch völlig in Ordnung. Dann gehe ich auf die Bühne und wenn ich mich nicht danach fühle, dann gehe ich oder ich gehe gar nicht erst auf die Bühne. Dann sagt das Ego dann, wenn's, wenn du dich gar nicht danach fühlst, die Menschen warten zwar alle auf dich, aber da, es gibt viel, also es gibt auch ähm, ja, Sprecher oder Redner, die dann halt gar nicht erst auf der Bühne auftauchen, gerade Anfänger machen das. Ne? Die Aus diesem Schutzmechanismus heraus, da greift halt eben der. Und es gibt unterschiedliche von diesen Mechanismen, die allerdings alle mit der Art und Weise, wie sich dieses Talent ausdrücken soll, Verbinden ist. Also die stehen nicht wirklich voneinander entkoppelt, sondern die entwickeln also der Schutzmechanismus entwickelt sich aus diesem Wahren selbst. So, und wenn du jetzt das Beispiel nennst mit dieser Trauer und mit dem, okay, ich habe da was auf die Brust bekommen und äh, konnte nicht mehr richtig atmen, mein Überleben war tatsächlich äh, zumindest gefühlt in Bedrohung. In dem Moment bildet sich ein Trauma. Oder ganze Traumata vielleicht, also mehrere. Und Dann ist immer so dieses Gefühl, wenn 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 mein mein Atem sich beschleunigt, wenn ich mehr Sauerstoff brauche, wenn ich also aufgeregt bin, dann bedeutet das, mein Leben ist, ist in Bedrohung. Also sämtliche Situationen, wo ich aufgeregter bin, greift dieser Schutzmechanismus und verhindert, dass ich mich weiter ausdrücken kann. Also er greift an einer Stelle, wo er nicht greifen soll. Und das ist... Das ist genau der Punkt, wenn das das Thema gelöst ist, ähm, dann habe ich beobachtet, und da bin ich jetzt auf deine Perspektive gespannt, dann ist dieser Schutzmechanismus gar nicht weg, sondern ich bin aufgrund von einem, von bewusstem Umgang damit. Man könnte sagen, das Bewusstsein steigert, andere sagen, Bewusstsein kann nicht wachsen, das ist immer allgegenwärtig. Ähm, man hat einfach nur einen Fokus, aber in dem Moment ist man in der Lage, überhaupt den Fokus in diese Situation reinzugeben und dementsprechend sich zu entscheiden, ob ich diesem diesen Schutzmechanismus nachgehe oder ob ich bewusst entscheide, der ist jetzt gerade nicht vonnöten und kann dementsprechend freier agieren, bin losgelöster von diesem Schutzmechanismus und kann dementsprechend natürlich ganz andere Erfahrungen machen, weil ich nicht von vornherein mich selber blockiere oder sabotiere, nur weil ich jetzt gerade vielleicht einfach ein Druckgefühl auf der Brust äh, empfinde, weil ich nicht mehr so richtig atmen kann, sondern merke, okay, das ist ein Gefühl, jetzt möchte der Schutzmechanismus greifen. Doch wenn ich wirklich in mich reinspüre oder wenn ich über als Kopfmensch nicht so drüber nachdringe rational oder aus dem Instinkt heraus aus meinem aus Intuition heraus merke ich will ich gerade gar nicht, braucht es eigentlich gerade gar nicht, ist ist ein alter Mechanismus, ein Automatismus und ich entscheide mich jetzt für etwas anderes. Ist es damit vergleichbar oder wie ist deine Perspektive darauf?
1: Gute Frage. Also es ist letztendlich in Bezug auf diesen Aspekt im Feld, dass es das liefert, was uns dienlich ist und was uns nicht überfordert. Ähm, Da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Ich habe da zwei unterschiedliche Perspektiven zu. Einmal, dass es schon auch eine bewusste Entscheidung sein kann, diese, diese Schutzmechanismen anzuschauen und vielleicht auch zu lösen oder zu weiten. Ja, Es mhm. ist zum einen Teil schon eine bewusste Entscheidung. Auf der anderen Seite ist es trotzdem, ich würde sagen, tendenziell sogar noch mehr ein unterbewusster Schutz. Mhm. Denn unser Unterbewusstsein besitzt ja auch eine unheimliche Intelligenz und es weiß, was es uns an die Oberfläche bringen kann ähm, und mit was wir umgehen können. Würde ich, das wäre jetzt mal meine, meine Behauptung, dass es zu 99% uns das an die Oberfläche bringt, womit wir umgehen können ähm, und was vielleicht dann oft auch wichtig ist anzusehen. Ja? Ja. Ähm, und diese Schutzmechanismen sind natürlich wichtig, Wenn wir sie sehen, dann können wir natürlich auch ganz bewusst entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Wollen wir uns vielleicht auch mal da hineinschauen äh, in diesen Schmerz? Wie fühlt es sich für uns richtig an, diese Schutzmechanismen zum Teil zu lösen oder zu weiten? äh, Dass wir uns selbst dann vielleicht auch wieder mehr Raum geben können, mehr Sicherheit. Aber oft geht es dann halt auch darum, gerade in Bezug auf Traumata, dass wir da schon in diesen Schmerz hineingehen müssen. Der einzige Weg heraus ist in den Schmerz hineinzugehen wenn wir den dann fühlen, dann verändert sich auch immer wieder die Wahrnehmung, das System entspannt sich, wir haben mehr Energie zur Verfügung und diese Schutzmechanismen haben einfach nicht mehr so diese Kraft auf uns bzw. Lassen sich, lassen sich halt leicht weiten. Ja. Genau. Was ich auch noch hinzufügen möchte, gerade auch im Feld, ähm, ich habe auch in den Vordergrund gestellt, dass es wichtig ist, was diese Impulse bei der anderen Person auslösen. Ähm, ich bin dann nicht der Einzige, der dann auch im Feld diese ganzen Dinge dann wahrnimmt. Ich bin dann tendenziell meistens schon tiefer drinnen. in diesem, also Mein Bewusstsein weidet sich dann oft auch. Und ähm, es fühlt sich schon an, als würde ich in einen höheren Bewusstseinszustand hineingehen. Die andere Person, bei der ich im Feld lese, die spürt aber genauso, dass da was passiert. Die spürt genauso, oh, da kommen Bilder durch, da kommen Gefühle hoch, oft auch Gänsehaut oder ein Energierausch durch meinen Körper. Also da passiert dann auch bei der anderen Person was. Es ist nicht so, dass mhm. ich da tief drin bin, ich sage dann, was Sache ist, ähm, die andere Person glaubt, nein, wir sind da gemeinsam drinnen. Ich gebe die Impulse weiter und erzähl, was, wo mich das Feld hinführen möchte, was da jetzt gerade wichtig ist zu sehen. Ähm, und die andere Person spürt da genau hinein und ich frage dann auch, okay, was macht das mit dir? Und manchmal fordert mich das Feld dann auch auf, ähm, die andere Person durch eine, so ein bisschen auch zu führen, beispielsweise mit dem inneren Kind. Ja? Da ist es oft so, dass sich das das Kind dann verbarrikadiert hat durch diese Erfahrung. Außen ist so eine harte Schale, die dann schon auch ähm, eine gewisse Struktur und Stabilität bietet. Aber jetzt ist es beispielsweise dann an der Zeit, so ein bisschen auch sanfter zu werden und mit dem inneren Kind in Kontakt zu treten. Und dann zeigt sich, okay, da ist dieser dieser Schutzwall drumherum, diese diese Wand. Und wir wollen dann nicht irgendwie da mit der Brechstange drangehen und das aufbrechen, sondern wir gucken, was was möchte da heute getan werden. Und oft sage ich dann, okay, Du darfst dir jetzt einfach mal vorstellen, wie du dich neben diese Schutzmauer hinsetzt, wie du dich deinem inneren Kind einfach mal so zuwidmest und einfach mal sagst, hey, ich, ich sehe dich, ich möchte mit dir fühlen, ich bin jetzt für dich da. Was möchtest du mir mitteilen? Und dann passiert schon meistens ja immens viel. muss halt dann auch immer wieder schrittweise passieren. Da fühlt man halt auch, was halt dann heute einfach auch getan und gesehen werden darf. Und dann sind es oft kleinere Schritte, ne, die man dann macht. Die für das innere Kind oft größere Schritte darstellen. Aber da geht es halt auch nicht, diesen Schutzmechanismus irgendwie komplett über den Haufen zu werfen, sondern da zu gucken, was sich da richtig anfühlt und einfach einen Step nach dem anderen zu gehen. Ja. Hm. Hat es einen Eindruck verschaffen, ja. kannst du das greifen, was ich da alles beschrieben habe?
0: Ich kann das, ich kann das greifen, ich kann das greifen. Ich habe noch, hab noch eine Frage zur Wahrnehmung. Ja. Und zwar nicht, wie du das wahrnimmst und wie ich mir das vorstellen kann, das hast du jetzt schon beantwortet. Du hast, ähm, du hast A davon gesprochen, dass eine ähm, hohe Wahrnehmungsfähigkeit ähm, förderlich ist dafür, hohe Intuition förderlich dafür ist, und dass du auch deine ähm, ja, also die Menschen, mit denen du zusammen ähm, was da reinschaust, dass du die vorbereitest in Form von Meditation. Ähm, um was für eine für eine Wahrnehmung geht es da genau? Sind es Körperempfindungen? Ist es emotionale, sind es emotionale Empfindungen ähm, oder ähm, was in, unterscheidet da einen feinfühligen Menschen von einem weniger feinfühligen Menschen in, der, in dem Zusammenhang?
1: Letztendlich zählt jede Wahrnehmung. Also mhm. da gibt es da gibt es nichts, was irgendwie ausgeschlossen wird, ja? Das war tatsächlich auch mal eine Frage im Feld. Ähm, Fand ich auch interessant, was da jetzt gerade ta- getan werden darf, um, um die Hautsituation äh, zu verbessern. Und auf einmal ich so, spüre ich so, so, so Salz auf meiner Zunge, also sogar der, die Wahrnehmung von, von Geschmack. Und ich spüre, okay, das sind Minerale und Salze wichtig gerade für diese Haut. Nährstoffe äh, war auch ein furchtbar interessanter ähm, Impuls. Ähm, grundsätzlich sind da alle Wahrnehmungen wichtig, oder dreht, je nachdem, was seine Entscheidung tritt. Ähm, und auf die Frage, was unterscheidet dann ein feinfühligeren Menschen von einem weniger feinfühligeren Menschen? Letztendlich ist es natürlich einfacher, für diesen feinfühligeren Menschen da sich auch hineinfallen zu lassen beziehungsweise da auch noch eine bessere Verbindung auch zum eigenen Körper zu haben. Es gibt ja auch viele Menschen, die haben wenig Körperbewusstsein. Ja, das ist leider auch manchmal der Fall. Die distanzieren sich dann von dem Körper und haben dann einfach auch weniger Zugang, Zu ihrer Intuition und zu ihrer inneren Weisheit. Das ist leider auch öfters mal der Fall. Äh, Da gibt es unterschiedliche Sachen, die man da machen kann, um einfach auch mehr Körperbewusstsein zu schaffen. Körpermeditationen und auch Fitnessstudios ist da ganz wichtig. Wenn ich im Fitnessstudio bin, bin ich komplett voll und ganz in meinem Körper und es schafft richtig Bewusstsein ähm, und erdet mich auch. Es gibt aber auch Menschen, die sind dann nicht so sensibel und die nehmen trotzdem Dinge wahr. Die spüren trotzdem ihr Gefühl dazu was eben diese Sache damit mit, mit ihnen macht. Das Einzige, wo es halt dann auch ein bisschen schwieriger wird, ist, es ist ja wichtig, dass wir immer wieder auch mal mit unserem Verstand hinterfragen. Ja? Wir dürfen auch mal einen inneren Kritiker haben, der ist wichtig. Die Frage ist aber, in welchem Maße der aktiv ist. Wenn ich sagte, dieser innere Kritiker ist so von zwei von zehn aktiv, dann würde ich sagen, dass der, dass der gesund jetzt für mich, so die Einschätzung für mich zumindest, wenn der jetzt aber bei sieben oder acht oder neun ist, dann stehen wir uns im Weg und auch diese intuitiven Eingebungen, dass wenn der der Verstand mal stiller wird und wir fühlen, was was ist denn gerade wichtig, unser Körper meldet sich, unser inneres Kind, Ähm, je nachdem welcher Anteil, dass wir da dann einfach auch diesen Zugang haben und oft kommt der Verstand dann in die Quere, grätscht hinein und sagt, ach komm, das ist doch nur vorgestellt, das ist doch dies oder das Mhm. und, und entwertet eigentlich diese Impulse. Das ist halt dann auch manchmal der Fall, wenn eine Person viel zu sehr verkopft ist, deswegen mache ich ja die Meditationen am Anfang auch immer, dass man halt noch mal mehr zur Ruhe kommt, mehr in den Körper hinein, in so eine Ruhe hineinkommt und dann tendenziell ist es auch so, umso mehr man halt auch in der Lesung drin ist, umso mehr vertieft sich dann einfach auch diese Ruhe. Also ja, ist für viele dann einfach auch ein Zugang in eine Entspannung. Aber die ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir permanent nur im Kopf sind und da so viel Chaos ist und so viel Lärm an der Oberfläche unseres Bewusstseins, dann werden halt oft diese ganz subtilen Impulse von der Intuition und so weiter geraten leider einfach nicht ins Augenmerk. Die, halt, die gehen halt dann leider unter. Das wäre meine Antwort auf, auf deine Frage.
0: Ja, sehr gut. Ja, das ist dieser diese laute Kopf oder diese Verrationalisierung oder Rationalisierung von dem, was da passiert oder auch die Leugnung von Wahrnehmung ist einer der, der Schutzmechanismus, äh, Schutzmechanismen, die ich meine. Nach dem Prinzip, was ähm, wenn ich Entscheidungen aus dem Kopf heraus entscheide, ähm, ist es einmal kann es förderlich sein bei Planung oder bei Verwertung und Reflexion von äh, Erfahrungen. Zum Treffen von Entscheidungen ist es oft so, dass das tatsächlich im Weg steht. Ähm, mhm. Allerdings der, der zugrunde liegende Mechanismus wohlwollend gegenüber den Menschen ist, ähm, was gestern funktioniert hat, funktioniert morgen hoffentlich auch noch. Und das ist, die einzige, das ist das Einzige, was der Verstand machen kann. Wenn er jetzt da so dazwischen dazwischengrätscht, dann, weil auch schon mindestens unbewusst klar ist, okay, wenn ich da jetzt tiefer reingehe, wenn ich dem Glauben schenke, ändert sich etwas, weil ich das vorher noch nicht gemacht habe, weil ich diesen Wahrnehmungen, selbst das heißt, wenn ich sie hatte, nicht gefolgt bin. Wenn ich jetzt also diesen, diesen Impulsen nachgehe, dann gibt es Veränderungen und das wiederum kollidiert mit, gegebenenfalls mit dem Schutzmechanismus, oder dem Ego, das natürlich nicht weiß oder der Verstand nicht weiß, okay, was passiert tatsächlich in der Zukunft, da kann er noch so viel nachdenken, das geschieht einfach. Und um eben die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sich das wiederholt, was in der Vergangenheit passiert ist, bringt er natürlich Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit vor und sagt, okay, wir haben bis hierhin immer geglaubt, das ist nicht wahr, das hat nichts mit der Realität zu tun und haben dementsprechend die Augen davor verschlossen und dementsprechend argumentieren wir einfach mal so, bis wir das wirklich auch selbst wieder glauben, dass es so ist. Ähm, Kann ich gut nachvollziehen, Ähm, mit was du da zu tun hast. So, wir wir sind mittlerweile, ja, willst du noch was sagen dazu? Ich hätte schon noch
1: einen Impuls dazu, ähm, in Bezug auch auf den denkenden Verstand. Das Thema ist, dass der denkende Verstand hat und auch das Ego haben natürlich eine ganz, ganz wichtige Funktion. Was sind seine Kompetenzen? Es ist natürlich auch Struktur, Planung, es ist Logik, er hat auch die Fähigkeit zu zerlegen, zu separieren und zu analysieren, das ist auch ganz, ganz wichtig, das Thema ist, dass wir aber heute denken, dass wir alles damit machen müssen, ja? wir haben dann ein Werkzeugkit und wir nehmen nur den Hammer, um alles mögliche zu machen, das funktioniert einfach nicht überall, ja, es ist wichtig und es muss auch nicht ein Entweder-Oder sein, ja? was ist, wenn wir den Verstand mit der Intuition irgendwo verbinden und gucken, okay, wo finden wir vielleicht da einen gewissen Ausgleich davon und je nachdem, wenn es um Situationen geht oder jetzt um größere Entscheidungen oder so, würde ich schon sagen, okay, da ist das Bauchgefühl am wichtigsten und da ist es, glaube ich, auch noch ganz, ganz wichtig zu wissen, dass der Verstand auf das Wissen zugreift, das er in diesem Leben akkumuliert hat, dass er hat dieses Wissen, das er in diesem Leben akkumuliert hat und auf diese Erfahrungen hat er eben Zugriff. Auch wenn immer wieder mal natürlich gewisse Themen von unserem Unterbewusstsein gespiegelt werden und getriggert werden oder gewisse Muster, Programme und so weiter halt eben auch an die Oberfläche gespielt werden. Der Verstand hat aber nicht die Fähigkeit, Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden. Das hat er leider oft auch nicht. Die Intuition hat es aber. Aus meiner Perspektive definitiv. Beispielsweise hier auch, ähm, wenn wir wenn wir so dieses Beispiel nehmen, da kann, auch, da kann auch meistens jeder was damit anfangen, wenn jetzt da Tiere in, Lebes, in, in, in Meeresnähe leben. Und da kommt jetzt ein Tsunami, da kommt ein Orkan oder was auch immer, eine Umweltkatastrophe, die spüren ja oft schon zwei Wochen vorher, dass da was kommt und flüchten dann. Das ist aus meiner Sicht auch eine intuitive Eingebung, die einfach auch aus einem höheren Bewusstsein, auch aus einem höheren Feld herauskommt. Und so ist es oft darum ja für mich tatsächlich auch das Ziel da ich ja auch Musiker bin und einfach auch ja im Flow sein möchte ist es für mich so dass ich den Verstand natürlich so scharfsinnig wie möglich benutzen möchte für die Bereiche in der er auch ähm, ja seine Kompetenzen entwickeln kann oder nach außen bringen kann aber gleichzeitig geht es oft darum dass ich mir das selbst nicht zu so sehr im Weg stehe damit und einfach halt auch ja meiner Intuition so meiner meiner Seele vielleicht auch einfach so dem Fluss des Lebens, also dem hingeben kann und ähm, dann kann halt diese höhere Intelligenz einfach auch durch mich durchwirken, wie ich auch bin. Ja, aber da könnte ich auch noch ganz, ganz viel drüber erzählen, aber es finde ich ganz spannend, einfach nur mal darauf hinzuweisen, so hey, wann, wann ist der Verstand da für dich dienlich? Wann stehst du dir da einfach zu sehr selbst im Weg? Das wollte ich dazu noch sagen.
0: Jawohl. Danke dir. Gerne. So. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Und wenn ich jetzt da hier zugehört habe und merke, okay, damit möchte ich mich tiefer beschäftigen und ich möchte mich vielleicht auch mit dir zusammen damit beschäftigen, weil du da schon etliche Zeit äh, unterwegs bist und deine Erfahrungen damit gemacht hast und mit dem Werkzeug umgehen kannst, wie gehe ich vor? Was was sind mein erster Schritt, meine ersten Schritte?
1: Um Genau, also kannst du doch ein bisschen konkreter werden. Was sind die ersten Schritte, um?
0: Um mit dir zum Beispiel in Kontakt zu treten, um das morphische Feld äh, anzusehen, um daraus die Ursache herauszufinden oder etwas zu ändern. Ähm, ja.
1: Okay. Ähm, grundsätzlich äh, bin ich über Instagram erreichbar. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo ich immer wieder auch mal was hochlade, auch, äh, auch ein paar Stücke immer wieder mal, weil ich auch äh, Musik komponiere. Oder auch Meditationsmusik und da in Zukunft auch noch ein bisschen mehr machen möchte, Hypnose-Meditationen auch mit meiner Musik zu verbinden. Ähm, das sind Wege, um mich zu erreichen, über meine Webseite, über äh, mein Instagram. Ich habe auch einen Telegram-Kanal, wo es immer wieder Updates gibt. Das sind so meine Hauptkanäle. Ähm, ja, und da gibt es halt auch die Möglichkeit, ähm, wie gesagt, neben meinen Coachings und Ausbildungen, vielleicht einfach mal auch einfach mal eine Einzelsitzung zu machen. Also die morphischen Feldlesungen gibt es halt auch in Einzelsitzungen wo man einfach mal hineinschnuppern kann, wo man die Erfahrung machen kann. Ähm, und genau, also wie gesagt, da kann man halt sehr viel erzählen, aber erst so die Erfahrung macht es halt auch die für zugänglich. Und ja, wenn dieses Thema halt einfach mit dem Zuschauer in Resonanz geht, wenn das irgendwas auslöst und einfach ein Gefühl hat, ah, okay, das ist spannend, da möchte ich vielleicht mal hineingucken, dann ähm, kann er sich natürlich gerne bei mir melden. Ist
0: wahrscheinlich vor allem dann interessant, ähm, wenn ich ein ja, wenn ich vielleicht ein konkretes Thema habe, mit dem ich immer wieder an dieselben Ergebnisse komme. Oder ich drehe mich da irgendwie auch im Kreis und weiß nicht richtig, warum. Richtig? Ist es so vor allem dann oder was sagt, also dann nützlich? Oder was sind so die, die Beispiele, mit denen Menschen auf dich zukommen?
1: Also es kommt drauf an. Also entweder wenn ich jetzt sagen wir mal, wenn es jetzt ums Feld geht, da geht es darum, ja, dass ich da gerade einfach keine Klarheit habe. Ich bin in der Unklarheit, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es weitergeht. Ich habe jetzt eine größere, größere Entscheidungen, von außen kommen viel Einfluss auf mich, ich weiß nicht, was das Richtige ist. Ich habe vielleicht spezifische, konkrete Fragen, die wo ich gerne einfach mal beantwortet hätte oder mal tiefere Einblicke bekommen würde. Ich würde jetzt einfach gerne wissen, was jetzt gerade wichtig ist in meinem Prozess. Ich habe da ein Thema in mir, das, das gerade einfach arbeitet und ich habe da jetzt gerade einfach nicht so alleine nicht so den Zugang oder ich fühle einfach, dass ich mich da mit jemandem verbinde, dem ich vertraue. Ähm, um da halt hineinzugehen. Das wären so die, ähm, das, was ich im Feld, ab, äh, im Feld mache. Ähm, Im Coaching gibt es natürlich unterschiedliche Intentionen, die man setzen kann. Ich habe jetzt auch das innere Stärke-Coaching, wo es auch darum geht, halt innere Stabilität und innere Stärke zu entwickeln, um auch unabhängiger zu werden vom Außen. Wir geben dann auch immer wieder Unsicherheiten an und Stärken, die stärken und Schwächen, die schwächen. Ähm, <lacht> und äh, dann eben die Ausbildung, wenn man sagt, okay, ähm, ich interessant, ich möchte noch tiefer einsteigen, dann ist es halt vor allem auch für Menschen, die die Ausbildung zum grafischen Feld lesen, die halt auch feinfühliger und intuitiver werden wollen, die da auch für sich da Fragen ins Feld stellen wollen und einfach so auch im Alltag mal gern Fragen beantwortet haben möchten. Oder die sagen, okay, ich möchte da jetzt auch einen tieferen Zugang zu meinen eigenen Themen noch bekommen, ich möchte da vielleicht auch meine inneren Gaben und Geschenke entwickeln. Sind dann so die Intentionen, sage ich mal, mit denen man dann auch in die Ausbildung hineinstartet?
0: Jawohl. Sehr gut. Dann in dem Sinne, viel Spaß beim Erforschen. Nehmt Kontakt auf mit Admir. Und die Links dazu, die findest du in der Beschreibung dieser Episode. In dem Sinne, vielen Dank, Admir, für die Ausführungen. War für mich auch sehr neu. Tatsächlich habe ich mich damit noch gar nicht beschäftigt gehabt. Und. Danke, dass du heute da warst und der Einladung gefolgt bist.
1: Ich danke dir, Bastian, hat mich auch gefreut.